0: ihr seid jetzt hier für, für ein paar hier vorne gestanden. Also unser Jugendkreis, der ist, echt, der, ist der Hammer. Mal den gesamten Jugendkreis, mal mit raus. Ja. Ähm, voll gut, das, das lied, dass ihr das noch so rausgesucht habt, äh, habe ich gar nicht gut davon. Aber äh, das, war noch, das war der Hammer jetzt noch. Wir möchten uns heute so eine Begegnung zwischen zwei Menschen anschauen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dann könnt ihr schon mal Apostelgeschichte 10 aufschlagen, die gehen wir so ein bisschen entlang. Und wenn ihr keine dabei habt, ist auch nicht so schlimm, ich werde immer die entscheidenden Stellen, werde ich dann übervorlesen. Es ist die Begegnung zwischen Petrus, diesem Juden-Christen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Cornelius, dieser römische Hauptmann. Gott möchte diese Begegnung zwischen diesen zwei einleiten. Aber bevor die sich begegnen, muss Gott noch eine ganz harte Nuss knacken. Und zwar den Petrus. Dieses 10. Kapitel in der Apostelgeschichte, das ist ein, das ist ein wahnsinniges Kapitel. Ja. Das ist die Begegnung. Das, was da stattfindet, das ist der Hammer. Das ist die längste Einzelerzählung in diesem ganzen Buch. Also Das ist für Lukas von entscheidender Bedeutung, was da passiert. Und im nächsten Kapitel, wird noch nochmal zusammengefasst und nochmal wiederholt, was dann passiert ist? Und gerade die ersten Christen, das ist der Wahnsinn, die haben es geschafft, alle möglichen Menschen zu erreichen, sich für alle möglichen Menschen zu öffnen, egal wo die herkommen, egal was die für eine Tradition haben. Ohne Jesus zu verlieren, oh, die, haben, die haben Grenzen überschritten, das ist der Wahnsinn. Bevor ich diese Grenzüberschreitung und bevor wir uns auf die einlassen, möchte ich noch eine persönliche Geschichte erzählen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Geschichte bei dem einen oder anderen etwas Unbehagen hervorruft. Aber es ist nicht so schließen. Ähm, lasst euch einfach mal darauf ein. Es war wohl im Januar 2010. Ein Freund ruft mich an und sagt zu mir, hey Tobi, ich habe zwei Karten. Oh cool, du hast zwei Karten, ähm, ja ein Konzert, ja ein Konzert, Stuttgart, Cannstatter Basen. Ich habe zwei Karten besorgt für dich und mich. Ich wusste schon, dass da auf ein bisschen härtere Musik steht wie ich. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, äh, <lacht> zu, ja zu, zu was für dem Konzert. Ja, ich habe zwei Karten für uns für AC/DC. Und dann hat es bei mir ganz schnell durchgerannt. Easy, easy. Ich versuche es euch mal ein bisschen zu erklären, für was der Kappen gesorgt hat. Australische Hard Rock Band, bekannt für ihre satanischen Zeichen. Äh, Satan immer irgendwie auf einem Poster oder irgendwie immer wieder drauf. Ähm, die Lieder, uh, <lacht> hell spells, Glocken der Hölle oder Highway to Hell, Autobahn in die Hölle. Ähm, und ich habe ihn dann gefragt, ja pass mal auf, ähm, sag mir mal den Termin, vielleicht habe ich auch gar keine Zeit. <lacht> und ähm, er sagt, ja, das ist der 13. Juni. Blätter in meinem Terminkalender rum und schau rein und oh! Alles frei. <lacht> ähm, okay, hab ich okay, alles frei. Ja, aber hey, du weißt schon, dass ich Jugendpastor bin und das macht sich vielleicht nicht so gut, wenn ich auf so einem Konzert bin. Und er sagt, ja, das, das, das weiß ich schon und ähm, du musst ja niemanden erzählen und treffen wirst du da wahrscheinlich auch niemand, <lacht> ja, das kann ich mir ausmalen, dass ich da niemanden treffe.
1: Und ich hatte gesagt, okay, ich überleg's
0: mir, habe mit meiner Frau, der hat noch drüber geredet und so. Und ihr erstes Bedenken war, oh, Tobi, wenn du da tatsächlich hingehst. Könnte doch so eine Wirkung von denen auf dich übergehen? Und was ist, wenn. wenn dachte, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe gewusst, so ein hilfs lobpreiskonzert lobpreiskonzert es wahrscheinlich nicht. Paul-Gerhard-Lieder singen die auch nicht. Aber ich habe dann überlegt, aber das ist mein Freund und ich habe ihn voll gern. Und er kennt Jesus noch nicht so in der Art und Weise, wie ich. Und er kennt meinen christlichen Hintergrund voll gut. Ich habe nicht gegeben. <lacht> ähm, wir waren dann noch dort. Äh, euer Jungen ist nicht irgendwie belastet oder so jetzt irgendwie. Ähm, ich war da und es war gar nicht so schlimm. Die Vorgruppen waren richtig schlecht, also diese waren auch schlechter. <lacht> <lacht> ähm, die waren echt schlecht und ähm, wir hatten echt ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten. Ihm ging es nicht so gut, ich konnte ein bisschen Mut machen, wir haben uns ein bisschen über Glauben unterhalten. Ähm, und dann kamen wir sie hier und wir haben uns gefreut, ja, ein bisschen mehr wie ich, aber äh, war ein paar, sagen wir mal, interessante Gestalten auch dort, aber es war, äh, war ein nettes Happy so. Mir ist klar, ähm, dass das dem einen oder anderen äh, nicht gefallen könnte. Manche haben die Freiheit, mit ihren Freunden, die Jesus noch nicht kennen, sowas zu machen und manche haben die Freiheit eben nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig verurteilen. Die, die Freiheit haben, verurteilen, die nicht, die sie nicht haben, und andere schon auch. Aber letztlich muss ich sagen, euer Jugend- und Gemeinschaftspastor auf dem nächsten das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was Gott in der Apostelgeschichte 10 äh, von, von Petrus verlangt. Wozu Gott ihn herausfordert. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinden offen sind für, für alle Leute. Und es ist gar nicht so einfach. Gehen wir die Geschichte einfach mal ein bisschen entlang. Und da steht in Vers 1, in Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. In Caesarea. Und wenn ein frommer Jude Caesarea gehört hat, dann sind bei dem schon mal da ist schon mal alles zusammengebrochen. Cesarea, ja überwiegend heidnische Bevölkerung. Und es lag in Samarien. Und die Samariter und die Juden, die waren sich kulturell und religiös spinnefeit. Wir kriegen das am Rand vom Neuen Testament nochmal so ein bisschen mit. Also diese, äh, diese zwei Kulturen, da kann man die Feindschaft von VfB und Freiburg-Fans fast, fast als Freundschaft bezeichnen. Also es ist gar nichts. Denn. <lacht> und das war der Ort und an diesem Ort war dieser römische Haupt Cornelius er war in dieser Garnisonstadt, in diesem Headquarter hatte so ungefähr 80 Soldaten unter sich, gehörte zum italischen Regiment, also das war ein Regiment das waren Bogenschützen, die waren in Italien ausgebildet worden und allein diese Personen geschrieben die hatten den frommen Juden, da sind schon die Nackenhaare hochgestanden. Da musste gar nicht mehr abwillkommen. Für uns ist das eine ganz alltägliche Bescheidung, aber für den frommen Juden war das schon, uh, man musste ja schon mal halt tief durchatmen. Cornelius war Römer. Und die Römer besetzten Israel. Um diese Besatzung von den Römern zu verstehen, muss man ein paar hundert Jahre zurückgehen, so in die Geschichte von Israel. Ähm, Israel ist 597 ins Babylonische Exil gekommen. Gott hat ihnen immer wieder gesagt, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr so weiterlebt, dann kommt ihr irgendwann in Ex, in, ins, ins Exil. Und sie haben so weiterlebt und ja, Gott hat sie ins Exil geschickt. Und irgendwann später sind sie zurückgekommen in ihr Land und sie haben gewusst und ihr eblichen Licht gegangen, warum sie ins Exil gekommen sind. Sie haben nicht mehr Gott als ihren einzigen Gott verehrt. Sie haben ihn nicht mehr geliebt. Sie hatten ein völlig, völlig unmoralisches Leben. Ihnen war völlig egal, was Gott gesagt hat. Sie haben sich auf andere Götter eingelassen. Sie haben seine Gebote nicht mehr gehalten. Und die Konsequenz war, eben, dass sie die Exil gekommen sind. Und eigentlich, die Juden mussten es. Obwohl wir irgendwann später wieder in unser Land zurückgekommen sind, sind wir aus diesem Exil nie wirklich. In Warum? Weil damals, als der Tempel 597 von Christus zerstört wurde, ist auch die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Shechina, ist außer Landes gegangen. Und sie hatten zwar wieder Tempel, und sie hatten zwar wieder ihr Land, aber Gott war in seiner Herrlichkeit noch nicht zurück. Und dann reichte sich eine Besatzungsmacht nach der anderen dran und jetzt eben die Römer. Und in Israel herrschte, zur Zeit Jesu oder auch schon vorher, der Glaube wenn wir nur heilig genug leben würden, wenn wir nur rein genug leben würden, dann würde Gott wieder zurückkommen und er würde sein Reich aufbauen. Und er würde wieder unser Gott sein und wir würden ihm wieder dienen. Und dann würden wir nicht beherrscht werden von irgendeiner heidnischen Besatzungsmacht. Wenn wir nur rein, wenn wir nur heilig genug leben würden, dann würde Gott sein Reich wieder aufrichten. Und es gab verschiedene Strömungen zu Israel. Also da gab es zum Beispiel die, die Zenoten, ja? Also Die haben versucht, Gottes Reich mit, mit Kraft und mit Macht herzukriegen. Ja? Die haben äh, Aufstände gegen die Römer gemacht und, und, und immer wieder äh, fehlgeschlagen. Dann gab es die Pharisäer. Die Pharisäer haben gewusst, ähm, wo letztendlich auch Paulus rauskommt, die haben die haben an den politischen Sachen, da können wir nicht viel ändern, die, die sind so, aber was wir machen können, ist, wir können uns in unserem persönlichen Leben reinhalten. Wir können uns an die Reinheitsgebote aus dem Alten Testament halten. Und die Pharisäer haben peinlich daran, genau darauf geguckt, dass auch die Bevölkerung sich an die Reinheitsgebote hält, dass sie heilig leben und dann gab es noch die Sena, die sind ein bisschen so die depressive Gruppe von, von den ganzen, die, die haben sich zurückgezogen in ihre Höhlen und so. Und haben gesagt, wir versuchen ganz abseits von allem rein zu leben. Und wer zu unserer Gemeinschaft gehört, der ist rein. Und jetzt war Cornelius nicht nur Römer, er war heil. Er gehört nicht zum Volk Gottes. Und alles, was nicht zum Volk Gottes gehört hat, war unrein und Götzendienst. Um andere Götter anzubeten, das war die größte Verunreinigung überhaupt. Götzendienst. Das war die größte Unreinheit, die es überhaupt gab. Und wenn man sich verunreinigt hat im Judentum, konnte man Gott nicht mehr begegnen. Man konnte man nicht mehr am Gottesdienst äh, teilnehmen, man konnte nicht mehr in die Synagoge gehen. Man musste sich zuerst wieder reinigen, um Gott begegnen zu können. Die meisten Reinheitsgebote zielen auf Umgang mit Toten ab, auf geschlechtlichen Umgang und eben auf, auf Götzen nicht. Und jeder Jude der hatte Angst, wenn ich mich verunreiche, dann kann ich nicht mehr Gott begegnen und Gott kann sein Reich nicht mehr bauen. Die wollten also um alles in der Welt rein Lukas beschreibt jetzt Cornelius noch als den frommen Mann, also der hört sich an die die jüdischen Gebetszeiten ähm, gehalten, er hat Almosen für die Armen in der jüdischen Bevölkerung gegeben. Der war ein Sympathisant, der wollte zum Volk Gottes dazugehören. Er wollte dazugehören, ähm, aber der Makel lag immer noch auf ihm, dass er andere Götter anbetete.
1: Und jetzt hat er um drei Monaten
0: nachmittags, das war natürlich jüdische Gebetszeit, hat er eine Vision. Und in dieser Vision sagt ihm ein Engel, Gott hat deine Gebete gehört und er hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Und dann gibt der Engel ihm Auftrag, schick Leute nach Joppe und da Haus von Simon dem Gerber da ist der Petrus und zu dem schick sie hin. Gott selber bringt diesen Cornelius in Bewegung und dann, äh, Vers 9, und die Mittagszeit Folgen des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er Gast war. Petrus stieg auf ein Flachdach. Wir hatten damals Flachdächer, die waren cool zum Wäschetrocknen, ein bisschen Obst und Gemüse, Dörren und auch zum Beten war es wahrscheinlich nicht schlecht. Und jetzt hockt er da oben zur Mittagszeit. Die Mittagszeit war keine typisch jüdische Gebetszeit. Interessant. Petrus war keiner, der Gott eingezwängt hat in irgendwelche festen Zeiten. Also, äh, ich bin nicht morgens bei meiner schönen Zeit und dann wieder mittags zum Mittagessen und dann wieder abends zum Abendessen, sondern also, er hat eine offene Beziehung zu Gott gelebt. Und es war es ihm einfach danach, mit Jesus zu reden. Mit ihm Gemeinschaft zu machen. Und in dieser Gebetszeit äh, schenkt auch Gott ihm eine Mission. Vers 11. Petrus sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges Leinentuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde hier heruntergelassen wurde. Und in dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme: "Auf Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, in den der Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen." Dass die Stimme wiederholt für rein erklärt hat, das behandelt du nicht, als wäre es unrein. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wie im Himmel, wie es gekommen war. Und hat den Petrus völlig verwirrt zurückgelassen. Petrus war in der Kultur groß geworden in dem es verboten war, eben diese unreinen Tiere zu essen. Das bestand im Alten Testament. 3. Mose 11, 5. Mose 14, zählt die ganze Bandbreite von Tieren auf, die für den Juden verboten war, zu essen. Und selbst die Juden, die die Reinheitsgebote nicht so ernst nahmen, an, die, ähm, an dieses Essensgebot, da haben sich alle gehalten. Es gab eine Bewegung, um uns einfach ein bisschen in die Lebensweise von Petrus einzuführen, es gab eine Bewegung vor im ersten Jahrhundert, vor Christus, die Makkabäer, die wären lieber gestorben, als irgendwas Unreines zu essen, das war eine Mose-Dücherstadt. Venus war groß geworden in der Kultur. Schon über Jahrhunderte, die ihm gesagt haben, diese Tiere nicht, alles andere, aber die nicht. Und jetzt kommt ein Gebot von Gott, ist und schlachten. Äh, nee, war zuerst <lacht> Ähm, <lacht> um, erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Der Petrus, der hockt da auf dem Dach, oder vielleicht geht er umeinander, zu tief geschaut. Der hat gar nicht gewusst, wie ihm geschieht. Da kommt was völlig Neues auf einmal bei ihm, das er, er noch gar nicht denken konnte. Und er hockt da oben auf dem Dach und ist das also ist so richtig geflasht, und der Pock da, der, der, der weiß gar nicht, was er denken soll. Und während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision zu bedeuten hatte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hat. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefangen und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier ja ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast? riefen sie. Also die kommen jetzt von Caesarea runter nach Joppe, ungefähr 50 Kilometer. Caesarea ist eine etwas größere Stadt. Das war wahrscheinlich nicht schwer, dieses Haus rauszufinden. irgendwo am Meer war dieses Haus. Und die Leute, die die gleiche Berufsgruppe ausgeübt haben, haben sich normalerweise in der Antike in so einem Viertel zusammengelebt. Und jetzt standen die vor, vor dem Außentor. Also Simon der Gerber wird ein bisschen betucht gewesen sein, so ein Außentor äh, zu haben, von der Mauer, um Das hatte nicht jeder. Und jetzt bleiben die aber vor dieser Mauer stehen. Die kannten die jüdische Kultur. Die wussten, eigentlich dürfen wir da nicht reingehen, obwohl wir von einem jüdischen Offizier sind. Die hätten da locker reinlaufen können. Aber sie respektieren das und bleiben außen stehen. Während die unten stehen, greift oben der Heilige Geist wieder ein. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte. Also wir kennen Petrus. Echt nun mal ein spontaner Typ, gell? Wenn, der was, äh, auf, wenn der was auf dem Herzen kriegt, zack, zack, das kam sofort raus und der kommt immer noch da. Also der war wie so einer Schutzstange. Der, der war völlig fertig. Ähm, und der Heilige Geist sagt zu so ihm: Petrus, vor dem Haus stehen drei Männer, die zu dir wollen. Jetzt steh auf und geh nach unten. Und sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie nämlich geschickt. Petrus geht an diese Außentreppe runter sagt: Hier bin ich, ich bin der, den ihr sucht. Was, was führt euch zu mir? Und dann erzählen sie ihm die enge Mission von ihrem römischen Offizier. Und als Petrus das hört, bittet er die Männer herein und sorgt dafür, dass sie bei Simon übernachten können. Ich glaube, allein dieses Einladen in ein in jüdisches Haus, das hatte Petrus schon einige Überredungskunst gekostet, bei sich selber und auch bei Simon. Heiden im Haus von den Juden, das würde wahrscheinlich für mächtig Mächtigzündstoff sorgen. Aber ganz so schlimm war es noch nicht. Der Hammer würde erst am folgenden Tag folgen. Sie laufen dann nach Caesarea. Petrus nimmt noch ein paar mit. Und dann steht in Vers 24 Cornelius der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwachte er sich sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Und das war es der Hammer. Das war es eine Kulturüberschreitung, die es von den frommen Juden noch nie ging. Er geht in das Haus von dem römischen Heiden. Er als frommer Juden. Dass ich auf dem Kernstein lasse, war, das war Pavlabab, das war, das können wir mit dem Pfeife raus. Das war gar nichts. Petrus geht in das Haus von dem römischen Heiden. Normalerweise war es Formen Juden strengstens untersagt überhaupt Kontakt mit Heiden aufzunehmen. Allein für geschäftliche Beziehungen äh, konnte man so zwischendurch mal Kontakt aufnehmen. Aber dann noch in das Haus von jemandem zu gehen, da konnte man sich aufs Schlimmste verunreinigen. Da konnte irgendwo eine Götzenstatue stehen, Da könnte ich zum Essen eingeladen werden und das Fleisch könnte irgendeinem äh, Götzen dort verborgen sein und ich könnte mich verunreinigen. Allein durch die hatte jeder fromme Jude Angst, da könnte diese negative Kraft, diese negative Macht auf ihn übergehen. Und Jesus war von diesem Augenblick auf Schlimmste verunreinigt. Von Gottesdienst ausgeschlossen musste er sich erst wieder reinigen und, 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 und. Und er musste sich später, im Kapitel 11, auch, äh, musste sich erklären, was ist ihm da eigentlich eingefallen. Es geht doch gar, nicht. Petrus sagt und Cornelius das dann auch. Überrascht sah Petrus die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden haben. Ihr wisst sicher, sagt er zu ihr, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört. Oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheil oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, was man mich einholt, hierher zu kommen. Gott bewegt die unterschiedlichen Menschen zueinander. Was hier passiert, ist bezeichne für die erste Bewegung der Christen. Die haben sich auf jede Kultur, auf jede Nationalität eingelassen. Das ist der Erfolg. Die haben es geschafft, sich zu öffnen für alle möglichen Menschen, egal zu wem die gehört haben. Egal, wie moralisch oder unmoralisch ihr Leben war. Egal, was die geglaubt haben. Die ersten Christen, die Gott hat sie geöffnet für alle Arten von Menschen. Die schaffen es, ihre Kultur zu überwinden. Als wir vor zwei Wochen in der Dienstbesprechung waren, da sind wir auf so ein paar echt interessante Einsichten geschossen. Jede soziale Gruppe hat eine Kultur. Die Kultur ist das, wie wir das Leben verstehen. Die Kultur ist das, wie eine Gruppe, so im Großen und Ganzen äh, ja, das Leben verstehen. Das ist die Grammatik des Lebens. Und wir als SV, hier in Sindelfingen, wir haben eine bestimmte Kultur. Das ist jetzt nichts Schlechtes. Wir haben eine Kultur, wie jede andere soziale Gruppe auch. Wir werden im Großen und Ganzen das Leben ähnlich verstehen. Allein weil wir in Deutschland sind, haben wir eine andere Kultur, wie jemand, der einen Senegal. Geht. Wer versteht das Leben anders wie wir? Und dann sind wir Schwaben. Wir verstehen das Leben mit Geld und Häuschen, bauen anders wie in allen Ländern. Das ist halt so. Und dann gehören wir noch zur Landeskirche. Wir werden das Leben anders verstehen wie jemand, der nicht in der Landeskirche ist. Und dann führen wir noch ein, naja, so ein äh, eigenständiges Leben noch in der Landeskirche. Wir verstehen das Leben wahrscheinlich anders wie in der Landeskirche. Wir als sv haben unsere eigene Kultur. Wir haben eine eigene Kultur. Und Petrus hatte ja auch seine eigene Kultur. Und jetzt ist das äh, eigentlich tragisch. Kultur trennt immer. Kultur wird uns immer, es wird uns immer schwerfallen, anders denkenden und anders lebenden Menschen zu bewegen. Wir haben Blockaden gegen uns. Wir haben Angst. Weil ich einem Menschen begegne, der völlig anders übers Leben denkt, wie ich. Natürlich war Petrus blockiert. Na klar hat er Angst gehabt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Interessanterweise dreht sich diese ganze Geschichte nicht um Cornelius. Ich muss es auch mal Wer hier im Mittelpunkt steht. geht um petrus bekehrung nicht um die von cornelius die von der irgendeiner irgendwann um wen es hier geht ist petrus und seine öffnung für anders denkende und anders lebende menschen ja um diesen form petrus geht es der drei jahre mit jesus das land gezogen ist um den geht es um diesen apostel petrus und um seine öffnung geht nicht um die von cornelius Petrus, der jahrelang Jesus das Land gezogen ist und gesehen hat, wie Jesus sich geöffnet hat, der musste geknackt werden, nicht der Cornelius. Das ist das Zentrum dieser Geschichte. Dieser Petrus musste verändert werden, nicht der Heilige Cornelius. Um Petrus Veränderung geht es, um seine Öffnung für anders denkende und anders lebende Menschen. Nicht der Römer ist das Problem für Gott, sondern Petrus stellt das Problem für Gott Gott musste erstmal den Petrus ähm, öffnen. In dieser ganzen Geschichte geht es darum, dass Petrus bekehrt wird, zu den Menschen hin, die Gott noch nicht kennen. Er muss seine Kultur überwinden. Er muss sein Aber loswerden. Er muss überwunden werden, nicht Cornelius. Er musste dazu gebracht werden, sich zu öffnen. Die Schwierigkeit ist nicht Cornelius, die Schwierigkeit ist Petrus. Das Problem ist nicht mein Nachbar, der in der Miltenjäge Das Problem ist nicht mein Arbeitskollege, der die Steuern hinterzieht. Das, das Problem ist nicht mein Schulkamerad, der jedes Wochenende mit einer anderen in die Kiste hilft. Das, das Problem ist auch nicht, mein Studienkollege, der jedes Wochenende Drogen nimmt. Wir können endlos so weitermachen. Das, ist nicht das, Problem. das Problem ist der Petrus. Den muss er. unsere Blockaden überwinden. Was könnte der erste Schritt sein, dass wir unsere Ängste um Blockaden überwinden? Denn was von der Phase hat Gott in Petrus seine Blockaden überwinden? In der Gebetszeit. Vielleicht ist das Erste, was wir wieder machen, das Erste und nicht die Gänse in unseren Gebeten nicht nur, um uns selber zu drehen, sondern um Gott zu fragen, für wen wirst du mich öffnen? Zu wem wirst du mich sein? Wer ist dir wichtig in meinem Umfeld? Klar, er wird euch nicht gleich zu den sie freaks schicken, das äh, muss auch nicht sein. Vielleicht ist jemand in deinem Umfeld, der so völlig anders stellt wie du. Und Gott, nach dem die eng stehen. Wir, wir können uns da auch wehren, wenn die, der Petrus denkt, oh, nee, mach ich nicht und so, ja. auf gar keinen Fall. Wir können ja mit Gott im Gespräch bleiben. Und Gott möchte uns weich machen, auf eine ganz gute Art und Weise. Vielleicht ist das erste, offen zu werden für andere Menschen, wieder offen zu werden für Gott. Und dass wir ihn fragen, für wen möchtest du mich bleiben? Und zu wem soll ich gehen? Vielleicht ist das der erste Schritt.